1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un hombre increíble, Ricardo Pedraza. Y la pregunta que matamos es... ¿Cómo es un ciberataque desde múltiples frentes? Pero antes de arrancar... Si has escuchado alguno de mis podcasts sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo, el Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera. Malder Este, Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡Bum, bien, Estás trabajando. Y, y mi parte favorito la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier neo solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co por referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier neo para disfrutarlo Ricardo, un placer, un placer, amigo. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y la pregunta que quiero matar contigo es ¿cómo es un ciberataque desde múltiples frentes? Como phishing de este lado, de, de contraseñas, etcétera, etcétera. Por favor.
0: Bueno, súper. Te cuento una historia que pasó hace dos semanas, tres semanas más o menos, una muy buena amiga de la familia. Y el caso es bien interesante porque ya no es lo que veíamos antes, que solo se trata de phishing y le diste clic a un link y pusiste de pronto alguna información y llenaste un formulario, sino que al final va más allá y, y va de la mano con lo que yo te comentaba de, de este término que se usa en Cyber, que es farming, ¿no? Van agarrando cositas esporádicamente de tus perfiles de redes sociales, cómo interactúas, con quién te mueves, para dar un ataque súper contundente y que ni siquiera te des cuenta. Dígate lo que pasó, vamos a ponerle nombre a esta persona, Pepita, para no, no poner nombres directos. En algún momento, claramente no lo tiene tan presente, tuvo que haber llenado algún un formulario de algún correo que le llegó del banco donde ella digamos, tiene el, digamos, como su mayor capital, por así decirlo. Esto se conecta con que se van de paseo de amigas, 10 amigas, celebrando sus 40, Cartagena, Colombia. Todos sabemos que cuando uno está en Cartagena, está muy de fiesta, como que el mundo desaparece y está muy, muy enfocado en esto, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque gran parte, digamos, del proceso de hacking que le hicieron a ella va muy relacionado con este paseo, ¿no? Entonces, aquí va, digamos, el segundo factor y es uno de los errores más comunes que nosotros cometemos hoy en día y es... Es que todo tiene que estar en las redes. ¿Qué hotel me estoy hospedando? ¿A qué horas llegué? ¿Apenas aterricé ya puse? ¿Todo? ¿Y ¿En qué restaurantes? Entonces te empiezan a traquear ahí, ¿no? Y hoy por hoy la gran mayoría de redes son públicas, entonces es imposible entender quién te está siguiendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que ya hubo un factor mucho más fuerte y, y crítico y es que cuando ella estaba digamos en el pico, por así decirlo del, del paseo de amigas, que es el típico yate en Cartagena además, se subieron la foto tal, de repente ella pierde la señal del celular, asume que es por un tema de cobertura, Pepita se relaja disfruta todo su paseo, vuelven en la noche al otro día se da cuenta que les ocuparon 13 millones de pesos colombianos y adicional pidieron un crédito por no sé cuánto y lo sacaron por medio de cajeros y mejor dicho esa plata se diluyó, ¿vale? Después de hacer ese análisis forense que es como se llama esa parte post de, de lo que sucedió, se dan cuenta que se pidió la portabilidad de su línea. En Colombia, como tú sabes, es muy fácil pedir la portabilidad con mi mismo número para pasarme a otro operador. Y en algún momento, cuando ella, digamos, dice que en algún momento llenó algún formulario por el correo o algo, entrar a ese banco en particular desde de su aplicación es solo tu correo, y el código que usas para tu cajero para retirar dinero, No, Ni siquiera es una clave típica de ocho dígitos con caracteres especiales y números. Entonces, claro, en algún momento ella tuvo que no, dado esa clave, ¿vale? Y ahí viene, digamos, el tercer tema que remató todo, no, Entonces, no, tenía la portabilidad del no, la dejan a ella fuera en la jugada porque no, le van a llegar mensajes de texto, no, podía saber absolutamente nada, no, tenía señal porque no, tenía internet porque ya no, tiene servicio, ellos entran a través de la aplicación desde un nuevo celular, como ya tienen el número y la portabilidad, todos los mensajes de verificación llegan a ese celular, típico código de reseteo de contraseña, meten el código y están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también en algún momento esta gente tiene acceso a su contraseña de correo o de email, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es un tema en donde en 30 minutos hicieron todo lo que tenían que hacer, se fueron y nadie se dio cuenta. Cuando el banco, la mayoría de bancos, tú haces una transacción por encima de cierto monto, te manda un correo, te dice, mira, movimiento se detectó, ponle atención, lo que fuera. Ellos ya estaban adentro de su correo y cuando llegaban esos correos, borraban el correo. Borraban el correo. Entonces, por ningún lado había rastro porque no le llegaban allá las notificaciones. Si llegaba a entrar al correo por X o Y motivo, nunca se iba a dar cuenta porque ellos ya estando adentro, borraban y borraban todo lo que llegaba de los movimientos que estaban haciendo. Y si te das cuenta... Son varias cosas que intervienen en la ecuación. El tema de phishing, en algún momento ella llenó algún tipo de información. Dos, entra en la ecuación alguien que está en alguna entidad que de pronto puede tener un poquito más de información, entra en la ecuación todo el tema de redes sociales y cuando estás como en el, en el momento más distraído, fue donde ejecutaron el ataque. No.
1: Perdió señal. No sabe qué está pasando. Pensaba solamente es de señal, pero su número no existía más.
0: Exactamente. Y
1: luego llegó a tener wifi y dice tu número no funciona o tienes que llamar a tu número de celular y ya han dado cuenta que no tiene plata pero no hay notificaciones en confusión solamente es de después del espejo atrás encontrar que han pasado
0: exactamente tal cual como no tenía señal no, y la aplicación no le servía por obvias razones pues no podía acceder a la aplicación tuvo que moverse con su esposo ya el esposo entra y efectivamente pues no hay dinero. Lo importante acá es hagas lo que te digo. O se aprovechan el momento que ya estaba como en una euforia de su paseo de amigas. Y esto no pasa como en ese momento en donde termina el paseo, ¿no? O sea, ya al final, como que todo se calma. Dice, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Sigo sin señal ya en Cartagena, ciudad principal. Sigo sin señal. Se empieza a preocupar y ahí es donde se detecta todo. Pero ahí pasó más o menos un día y medio donde ya habían ejecutado todo.
1: Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Yo puedo imaginar 10, pero ¿cuáles? ¿Qué tú crees que son las principales lecciones, reacciones que la gente debe tomar?
0: Mira, la primera y sí o sí la más importante hoy en día es de verdad... Cuidemos todo tipo de información nuestra. No me refiero a temas de banco ni nada, sino a veces la información que nosotros creemos que es la menos sensible es la más importante. Temas de redes sociales. Si vamos a publicar cosas en redes sociales, verifiquemos que los que nos siguen o que están en esa red social de verdad sean personas que son allegadas y muy cercanas... Y no cualquier persona, eso por un lado. Si vamos a publicar cosas, tratemos que sean cosas no tan específicas, ¿no? Hoteles donde nos estamos quedando, zonas específicas de la ciudad o los restaurantes muy puntuales. Porque así como nosotros, digamos, trabajamos 10, 8 horas al día muy dedicados en nuestros trabajos, esta gente también invierte demasiadas horas a, a seguirte a ti, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y lo último y lo clásico, y sé que seguro ya lo han escuchado mucho y tú también eh, en todos estos ejercicios que haces, es de verdad, tomémonos el tiempo de entender cada correo que nos llega, qué tan confiable es, ¿no? Y ahí yo te hago una pregunta, básicamente es que a través de un PDF te pueden meter un virus en tu computadora o pueden anclarte algo relacionado a un virus a través de ese PDF, ¿Qué es lo que pasa? La gente dice, uy, no, este correo tiene un link y no lo conozco, pues no, no lo abro y lo elimino y, y ya está. Porque asumimos que el link es el que traigamos el, supongamos el virus o la forma de entrar a mi, a mi dispositivo. Pero hoy en día, y es un error que muy común que la gente ya no manda el link, mandan es un PDF que se ve muy bien y demás. La gente dice, bueno, no veo nada raro en el correo, voy a abrir este PDF a ver qué onda, ¿no? Y ya cuando abriste el PDF, pues ya están adentro y no hay absolutamente nada que hacer. ¿A qué me refiero con que ya están adentro? Te pueden meter algo que se llama un keylogger, que básicamente es un software, digámoslo así como fantasma en tu dispositivo, que va registrando todo lo que tú tipeas y cómo lo tipeas. Entonces en alguna de esas tipeas alguna contraseña, la toman y pues ya perdiste el juego. Entonces es súper, súper importante eso y entender también un poco vuelvo a la parte de farming porque hoy en día está, no voy a decir de moda porque no es algo positivo pero es algo que está muy en auge y es que, y los tengo acá tengo dos correos, uno me llegó esta mañana y dice curso de ventas para poder lidiar con clientes conflictivos y te ponen la hora y todo y cuánto va a durar, ta ta ta, después a la media hora del mismo correo me llegó otro que dice mira aquí las fotos del paseo, ¿no? y un link y digo, ¿pero cuál paseo? Yo no estaba en paseo ni con amigos, ni con nadie, ¿sabes? Y alguien, de pronto ingenuo o curioso, le da clic y chao. porque pongo el caso del correo de ventas? Vuelvo al mismo tema de farming. Seguro el atacante sabe que yo estoy metido en el mundo de ventas. Pone cosas clave como clientes difíciles, groseros, cómo retener clientes, que es algo que tú como jefe de un equipo comercial, pues quieres siempre, ¿no? Solucionar esos problemas y retener clientes. Entonces date cuenta cómo van jugando contigo, pues porque al final en mis redes sociales yo tengo que soy vendedor de hace mucho tiempo, ¿no? Mira, y lastimosamente nosotros porque estamos en este mundo y tú que ya has ido investigando más, hay cosas que uno dice, no, esto es demasiado fraudulento, la forma en que redactan horrores de ortografía, como que uno es muy detallista. Pero créeme que a mi mamá le llega un correo de estos donde, ah, mira las fotos del paseo y clic, y adiós. Triple
1: click, triple click.
0: <risa> Ay, y se lo va a reenviar a una tía o a la hermana. Mire, me llegó esto, no sé. Y la tía click y la hermana click. Y ahí a todos en cadena cayendo, ¿no?
1: <risa> justo, miren, es que justo mi mente está pensando, mmm, yo quiero saber qué pasó en este paseo. Mi mente está todo el día masticando sobre cómo el, el, el copy es muy poderoso. I mean, incluso que tú sabes que no es para uno, tú quieres chismosear a ver qué están haciendo, ¿no?
0: Exactamente, tal cual. Y ahí está, por eso se llama ingeniería social, porque no es un tema solo de cómo hacer las cosas, sino que ya usan el comportamiento humano y saben que uno es muy curioso y
1: bueno. Yo creo como, la, como también la lección número 3B, párrafo 4, sería, no sé, tan chismoso. Algo cual. no, y,
0: y, y ahí la lección sería de verdad entienda que hay cosas que no están en su contexto. Ejemplo, a mí me llegan todo el tiempo de mi banco, acabamos de cambiar su número de cuenta. Yo nunca he pedido que me cambie el número de cuenta, nunca, hace rato no uso esa cuenta, lo que fuera. Si estás tan curioso, llama al banco. Oye, mira, me llegó este correo, quiero verificar que todo esté bien antes de darle clic a cualquier cosa, confirmar cualquier cosa, porque ahí es donde viene el error, ¿no? Y mira, tengo una historia que también es muy curiosa. Es prima de mi esposa. Le llegó un correo, muy raro. Se lo mandó al esposo, la típica de amor. Mira esto. Obviamente ella lo abrió, ¿no? Porque decía, ellos tienen una empresa y decía un tema, digamos, de impuestos de, de la DIAN y que estaban en problemas. Obviamente te ponen la urgencia, como no, como así que impuestos, lo que fuera, le dio clic, ¿no? Un archivo en blanco, no había nada. Básicamente ya estaban ahí. ¿Con qué? Pues evidentemente no se sabe. Te lo manda el esposo, le dice, amor, porfa puedes abrir esto, este correo y ese link porque dice la diad, pero a mí no me abre. El esposo bailó a ver, ¿no? Primer error. Compartir algo que al final tienes que matar ahí mismo, eliminar y reportar. Eso es súper importante. Si ustedes encuentran algo que no les llama la atención, déjenlo ahí. Si lo quieren compartir, manden una foto de su celular o inviten a la persona a ver su celular, pero no reenvíen eso nunca. ¿Listo? Esa es la lección de este caso principal. Dos, lo mismo. Ya entraron a su correo. Siguiente error, y yo creo que todos lo hemos cometido en algún momento, y yo creo que el 99% de la población que tiene aplicaciones y demás tiene la misma contraseña para más de una plataforma. Entonces, eso fue lo otro, ¿no? Entonces, esta persona tenía la misma contraseña para el correo para, y corrió con suerte porque no se le metieron a ningún lado más, pero se metieron a una plataforma es de domicilios muy famosa en Colombia. no De repente le llegaban gastos muy chiquitos, que eso es lo otro, que eso es como la evolución del, de cómo hacen el ataque los, los hackers. Entonces piden algo muy chiquito, de, hablando de pesos colombianos de 2.000, de 3.000, miran qué tan atento estás tú, cómo reaccionas si no cancelaste ninguna tarjeta si no levantaste ningún chat porque, ojo, oh, vuelvo y repito, ellos ya están dentro de la aplicación y dentro de tu correo. Dicho esto, la empezaron a testear, pidieron una caja de cigarrillos, ella ni se dio cuenta, otra cosa, otra cosa, y de un momento a otro, dos millones de pesos en botellas de whisky. Claro, a ella le llegó la notificación al celular, dijo, no, pero ¿cómo así? Y lo mismo, no lo toma con esa urgencia y empezaron a investigar un poquito, ahí pasó media hora. En esa media hora ya les habían metido otro millón en botellas de whisky. ¿Cuál fue el punto? Que ella, claro, entraba al correo, ¿vale? Y en el correo lo mismo. No había nada porque borraban todo. Ese, digamos que es súper importante tenerlo en cuenta. Ella dice, bueno, un momento, esto no es mío. Bloquea la tarjeta. Bloquea la tarjeta. Perfecto. ¿Qué pasó? Otro millón en botellas de whisky. Se dio cuenta, ya tenía seis tarjetas registradas. La de ella, la del esposo, la de la mamá, la de Pepito Pérez, lo que fuera. Entonces, claro, iba cancelando una, van por la otra, van por la otra, van por la otra. Imagínate cuánto tiempo necesitas tú para cancelar seis tarjetas. Y por ahí que fueran con seis bancos diferentes, que no creo, pero ponle que son dos bancos diferentes, pues todo el proceso. ¿Cuánto tienes que tiempo invertir para cancelar una tarjeta? Entonces, le hicieron fiestas, van a investigar, pedían el domicilio a un, digamos, un lote de parqueo de un centro comercial abierto. Pues al final el, el que está llevando el domicilio no, no se le hace nada extraño. Entrega sus botellas de whisky se va y pues no hay dirección física, no hay nada. Y hasta ahí llegó la historia, ¿no?
1: Entonces, la última pregunta aquí. Con todos los clientes con quien platicas, pendientes, posibles, ¿has visto patrones, dolores, cosas que han dicho que necesitan en común?
0: Sí, el primer, digamos, lo dolor que nosotros vemos, el primer patrón más común es sobre todo en las entidades bancarias. Eso yo creo que para los hackers es como la joya, la corona ya llegan a un nivel de, digamos, hablando de phishing, de sofisticación en los correos, que es muy difícil para una persona, digamos así, un poco más del común, identificar que es phishing, ¿no? Muchas veces voy a poner el ejemplo Banco Pepito Pérez, ¿no? Tienen su dominio, BancoPepitoPérez.com y te llega un correo de Banco Pepito Pérez con Z en vez de S o viceversa, ¿no? Tú no te fijas en eso. Tiene la imagen, tiene todo perfecto. Muchas veces uno no mira el correo remitente y le va dando clic a lo que le van diciendo. Aún
1: veces mejor, mejor copy que el banco actual. Tal cual. <risa> sí, sí, sí.
0: De, de hecho, la, la verdad es que sí lo hacen muy bien. Así que bueno, yo creo que ese es el principal dolor. El tema del phishing es algo muy común. Te cuento un ejemplo de un cliente nuestro de la Vía Real. Es un banco muy, muy importante en Latinoamérica. Al mes encuentran dominios en los que es algo que se llama takedown, es decir, que ellos tienen que reportar que no es de ellos, encuentran en promedio entre 170 y 200 dominios al mes. O sea, imagínate cuántos, digamos, ataques hay con esos 200 correos, porque esto tampoco es una persona que está redactando, ¿no? Hoy en día existen herramientas que te permiten mandar mil correos en un minuto de manera masiva. Y el que cayó, pues cayó, ¿no? Entonces, imagínate la magnitud, todos los meses tienen que reportar 170 o 200 dominios que no son de ellos. ¿no? Y dentro de nuestra plataforma hay módulos que literalmente van escaneando la superficie de ataque 24-7 y empiezan a detectar estos dominios, se los reportamos a la empresa y ya la empresa la encarga de decir, vale, esto yo lo mando a reportar para que lo vayan y demás. Digamos que es como esa parte en donde yo proactivamente estoy diciendo mira, todo esto existe, te lo reporto tienes que hacer algo con esto, ¿no?
1: Listo, listo, Ricardo, brutal. Mil mi, gracias por ese tiempo, disfruté. Paso muy rápido el tiempo, ¿no? Güey madre!
0: Ya sé, Después fue rapidísimo, pero bueno, yo la verdad encantado de poder estar aquí en este espacio. Algo que me apasiona mucho lo que hago hoy en día es que tiene un valor muy lindo y es de verdad ayudar a la gente en todo este mundo que realmente es muy complicado, pero si uno... Se encuentra la forma de explicarlo y demás es más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, qué bueno, ojalá este mensaje llegue a mucha gente y, y que todos tomemos conciencia, porque hoy en día esto cada vez va más exponencial y va más rápido.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor déjeme saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí ¿sí? en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba J. Fry Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, K I N N t -O a-i Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau! Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la frontera, Mal del Este, fit y próximamente Mixa en patio bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks para mí, para mí son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto, o por día, o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y pum, barabín! estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo. Y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo para los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos. Y aplica mi código PODCAST Y ve a cualquier enebo para disfrutarlo